0: Hey, welkom en leuk dat je weer luistert naar geloofsvoer gesprek. Je bent beland in aflevering 79. Ja, ik moet altijd even spieken, zeker nu we iedere week een aflevering online zetten. Dus aflevering 79 en je bent beland in deel 3 van uh, het zesluik over de 40 dagen tijd. Dus als je denkt, hé, hey, waar ben ik nou beland? Dan stel ik voor dat je even twee afleveringen teruggaat. Die luistert, eventueel de tweede ook. En dan is deze derde aflevering hopelijk wat logischer. En in deze aflevering ga ik wederom, jawel, in gesprek met Dick en Evertjan. En we zitten ook weer in de werkkamer van Evertjan in een kerk in Westerholte in Zwolle. En dit keer zitten we er op een avond. Ja, en op die avond namen we deze derde aflevering op. En ook de vierde aflevering die over een week online verschijnt. Nou, en verder laat ik het er maar gewoon een keertje bij. Ik wens je veel luisterplezier. Ja, tijdens de klanken van een koor wat in dezezelfde kerk waar we deze derde aflevering opnemen van de 40 dagen podcastreeks bestaande uit zes afleveringen. Zo, daar was echt een hele lange intro zit. In. Ik ben nu zelf eigenlijk al kwijt waar ik naartoe wilde. Links van mij zit, Dick. En rechts tegenover mij zit, Evertjan. Jan. En ik ben Renko. En na deze verwarrende intro is het even duidelijk om te vermelden, je bent weer beland in geloofsvoergesprek. Leuk dat je luistert. Uh, hopelijk heb je ook uh, deel 1 en deel 2 al geluisterd. Vooral in deel 1 leggen we uit wat we eigenlijk uh, ja, beogen met deze reeks aan afleveringen. Uh, dus dat gaan we in deze aflevering niet nog een keer weer uh, herhalen. Toch even Jan?
1: Nee, ik denk dat het heel goed is, anders krijgen we een heel warm verhaal. Maar ik denk dat de meeste mensen nu wel doorhebben dat we bezig zijn met het volgen van Petrus. Exact. En ja. Dat hebben dat we twee keer gedaan en dat, uh, nou, daar gaan we... Nu mee verder en dan totdat we nou ja, Petrus, Petrus hebben gevolgd uh, richting Pasen, het lijden en sterven van Jezus en de opstanding natuurlijk.
0: Ja, yes. Nou, en die Petrus, daar ging het dus in de aflevering 1 en 2 ook over. Um, een man die niet uh, die aan de ene kant heel inspirerend is, omdat hij zeer vurig gelovig is, en aan de andere kant inspirerend is, omdat hij ja net zo hakkelt en een uh, en, en, en rare Vragen stelt, of uh, ik bedoel, het is ergens ook wel weer relateerbaar en ook wel weer fijn dat hij niet uh, zo hoog verheven is of zo dat je dat je er niet mee meer kunt uh, vereenzelvigen. Dat heb ik meegenomen van de vorige keer.
1: Nou ja, ik denk dat, dat dat is, denk ik ook waarom ze gekozen hebben om Petrus te volgen, want hij is natuurlijk een ja, dat je hij maakt keuzes die je soms denkt van ja, maar je, voor zo iemand die wij nu zeggen, waarvan wij nu zeggen, je bent uh, de, de, de basis van de kerk. Daar gaan ze meteen nog ook even over hebben. Hoe kan je dan zo stuntelen? Maar deze keer gaat eigenlijk ook, ik denk, dat vind ik het mooi aan dit verhaal, laten we ook een keertje op een positieve manier Petrus in, uh, in het licht zeggen van, want waarom is het nou dat Petrus dan toch um, wel door Jezus wordt aangemerkt als het fundament zeg maar, van de kerk?
0: Ja, ja, dus hij heeft het er wel ergens bij het rechte eind. Ja, dus dan
1: hij doet iets goed. Ja, hij doet iets goed. En wat is dat dan? Nou, en ik denk dat we dat uh, nou, in deze podcast uh, daar iets van, uh, ja, over... Gaan praten en gedachten wisselen, denk ik.
0: Ja, en jij zei net uh, waarom ze Petrus gekozen hebben. En ze, dat zijn dan uh, de mensen die de methode Bible Basics bedacht hebben. Want die volgen we ook in deze podcast. -series. Ja, de, de
1: lezingen die sluiten aan bij Bible Basics, het uh, kindernevendienstprogramma.
0: Ja, vroeger dacht ik altijd, daar kunnen dus kinderen en neven heen. Hoe zit dat dan met nichten? Kunnen die daar dan niet heen? Ik vond dat een heel verwarrende term. En dus ik vind hem ook... Erg gedateerd. Wij gebruiken in onze gemeente het woord bijbelgroep. Uh, Dick, als jij naar de christelijk gereformeerde kerk gaat... en de kinderen gaan hun eigen programma volgen... zodat ze die saaie lange niet hoeven mee te maken. Hoe heet dat dan? Geen in een kidsclub? Kidsclub, ja. Ja, zoiets. Vind ik vind elke term. Maar geen Ach. kindernevendienst? Nee, maar ik
2: hoor hem nog wel. Dus ik, ik denk wel dat hij bij een van die andere twee kerken... wel wordt gebruikt. Waar je werkt dan? Ja.
0: Ook, ja. ook nog een jongerennevendienst. Jongerennevendienst? Ja. Het ja, neven is natuurlijk gewoon naast... Uh -huh. Maar nee, ik vond het als kind altijd zeer verwarrend. Maar het ja, hard.
1: wij hadden geen kindernevendienst uh, toen ik opgroeide. Dus dat was gewoon, uh, hoppakee, ik, ik heb het nooit gekend. Oh. Dat dus was ook niet verwarrend.
2: De kinder...
0: Nee. Dat was ook niet leuk. Maar <laughs> misschien wel saai dan ja, was...
1: <laughs> Nou ja, ik, ik, ik zit nog in de kerk. Dus, ja, ik uh... was zeggen dat dus, uh, <laughs> we hebben goed hier goed. gewoon een keer de kans Ja, geworden, ja. Dus, dus, uh, yeah. ja ik, nou, ik denk niet dat we dit als voorbeeld gaan ja. nemen.
0: Yeah. <laughs> Oké, okay, maar in, uh, Bible Basics heeft dus uh, ook weer een gedeelte gekozen uit uh, een evangelie. Hebben we vorig vorige keer ook uit Matthäus gelezen? Marcus, uh, toch? Of was het ook nee, doen? nee,
1: dat gaan we zo de, uh, de volgende keer gaan over. We hebben het vorige keer over Johannes gehad, Matthäus. Maar nu gaat het ook uit Matthäus doen. Dus ja, zou je okay. dat willen lezen, Renko?
0: Ja, dat, uh, dat wil ik. Dat, uh, ik is leuk dat, dat je dat vraagt. Ik heb het toevallig ook al klaargelegd. Nou, toevallig. Ik
2: vond ook dat van Marcus, dat heeft hij in, eigenlijk al in de voorbereiding voor het volgende podcast heel uitgebreid heeft hij daar een uh, intro over geschreven
1: dat we dat pas de volgende keer voor
2: de eerste keer gaan
1: lezen.
0: ik Oké, 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 ik heb het door de waag Even dat dit
2: on-air even... Sorry.
0: Hey, Dick wil je even stil zijn, ik ga lezen. Ja. <laughs> oké. Okay. Uh, we lezen uit uh, Matthäus 16, vanaf vers 13. En daar staat boven, wie is Jezus? Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper. Anderen, Elia en weer andere Jeremia, of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Nou, het gaat nog een stukje verder, maar voor nu uh, stoppen we hier, omdat uh, Evert-Jan dat uh, graag wilde. Ja,
1: ja dat, heb, dat heb ik gedaan natuurlijk met de reden. Eén, omdat dit, hier, uh, uh, dit stuk van het verhaal ook gewoon stopt. Hierna begint een nieuw stuk, dat, ja. dat gaat wel op verder. Um, maar dit is natuurlijk een heel, um, ja, heel mooi stuk. Je merkt dat... Um, nou, Jezus vraagt eigenlijk aan zijn vrienden van ja, wie ben ik? Want begrijpen jullie, jullie hebben een paar jaar met me opgetrokken. Hebben jullie dan ook een beetje door wie ik ben? Nou, zijn vrienden die, uh, doen eerst een beetje heel voorzichtig. Zijn leerlingen, de mensen die zeggen dat je bent hè, Jeremia... Natuurlijk, als je de Bijbel
0: pakt, dan is dat een van de dikke boeken. Maar hij, hij vraagt het ook, hè, Jezus. Wie ja. zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Dus hij, hij stelt, ja, hij stelt ook
1: aan die vraag. Dus er komen ook de leerlingen met, met een antwoord. Ja, ze hebben Jeremia of een, een profeet. Of, een, een, groots, een groots mens zoals we hè, dat eerder in onze eigen geschiedenis hebben gehad. Een van de grote. Ja. En nou, dat is natuurlijk een mooi antwoord. En dat hebben ze met z'n allen gezegd. En die, daarna komt dus de vraag van, ja, maar wie... Zeg jullie.
0: Ja, wie ben ik volgens jullie?
1: Ja, en dan is het niet meer dat uh, iedereen tegelijkertijd antwoordt. Want misschien dat die leerling nog een beetje zegt... Ja, nou ja, misschien hebben die mensen wel gelijk. Wat moeten we dan nog extra toevoegen hieraan? En dan, en dan springt Petrus weer op de voorgrond. Zoals wel vaker gebeurt. En dit keer doet hij dat op een goede manier. Dat hij zegt, ja maar hé, je, bent de, je bent de Messias. De, de, de zoon van God. En, en dat is... Um, ja, voor, voor wij, we zijn natuurlijk opgegroeid in een in, in christelijke wereld, dus ja, het klinkt niet eens heel bijzonder voor ons. Want we weten van, ja, ja natuurlijk, Jezus is de Zoon van God, dat, worden, dat zeggen de mensen van de kerk altijd. Maar dat is, als, als je dat tegenover iemand zegt, is dat, best van, is dat best een groot ding.
0: Ja, ik heb het eigenlijk niet zo scherp, maar is dan in het, in het eerdere, eerdere uit van het evangelie van uh, Matthäus... Is dat dan ook ongebruikelijk... Dat, uh, dat de leerlingen hem ook wel eens... dat Jezus wel eens zo bij naam noemen... of zo aanspreken als zijnde... de um, zoon van God? Hè? Want uh, dat is wat anders dan mensenzoon. Mensenzoon klinkt... Uh, klinkt um, uh, wat aardser. Hè? De mensenzoon. Ja, dat, dat, de zoon van God klinkt... wel wat... Uh, hoe zeg je dat? Uh, wat meeslepender. Ik weet niet... welk woord ik eraan moet geven, maar... Mijn vraag is, is het heel ongebruikelijk dat hij hier nu zo genoemd wordt in, in vergelijking met eerdere hoofdstukken uit het Evangelie? Ja,
2: maar ik, ik denk dat hij nu gewoon vraagt: van, snappen jullie nu wel echt wie je tegenover mij hebt? Heb je, hebben jullie het wel echt door? Ik, ik heb ook het idee, onderstaat... hij vraagt dat aan de mensen alsof hij het zeg maar nu ook aan mij als bijbellezer vraagt. Het lijkt wel alsof hij de vierde wand, zoals je dat wel eens in de film hebt, dat je dan een personage rechts, rechtstreeks in de camera praat. Dat, dat het ook een vraag aan ons is: van, hebben, zien wij wel. Jezus wel goed genoeg, snap je wel wie we tegenover ons hebben. En ik heb het idee dat die leerlingen natuurlijk wel alles geloofden van bij wat ze allemaal meemaakten, maar die diepe laag, dat Jezus daar ook wel ergens het vermoeden heeft dat ze die niet helemaal raken. Ik denk dat die, dat, dat het meer is.
0: En er ja. is er in ieder geval één die dan toch het goede antwoord geeft. Toch, hij wordt geprezen en, om het antwoord ook.
2: Ja, en wat dan, dan eigenlijk wel weer bijzonder is, want dat is dus niet heel vanzelfsprekend. Althans, dat zou ik ja, ook dat, niet zeggen. Ik ik ja. ja, maar
0: dan ging mijn vraag eens dus over van, is dit, valt dit uh, op, ook als je kijkt naar de eerdere geschiedenis in dit evangelie, valt het op dat leerlingen Jezus op die manier, met die titel, aanspreken of naar hem refereren?
1: Ja, nu, ik, nu, nu moet ik in eens even denken even van, uh, ja, de, de, is het de eerste keer dat hij zo genoemd wordt door zijn leerlingen? Ja, um, ja nu ga ik eventjes zeggen, dat weet ik even niet ja ik
2: niet... Nee, maar dat mag je ook gerust zeggen. Ik weet het ook niet. Nee.
1: Ja, je hebt een religiewetenschap ook een beetje theologisch. Dus je ja, we nee, weet nee, we het samen niet, hè? Ja, dus dat is nee, goed. Ik,
2: ik zat ook wel uh, te denken van... wanneer zou dit nou nog een keer te sprake... gekomen uh, moeten zijn? Maar
1: tegelijkertijd denk ik wel dat het een goede vraag is. Want wat um, het, wel het idee is... is natuurlijk dat je... Uh, Jezus neemt zijn leerlingen... en in, in de Bijbel worden wij ook meegenomen... om langzamerhand dat te ontdekken. Ik denk wat ik zelf was afvragen, stel nou, als Jezus had was gekomen en zegt... ik ben de zoon van God, ik ben het. Dan had wat, ik denk dat wat hij dan had ontketend... is datgene wat hij had proberen te voorkomen. Namelijk een, 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 misschien iets van een, een revolutie... die niet, zeg maar, de, de, de weg van God had laten zien. Maar vooral, zeg maar, dat wat mensen hadden gehoopt... dat de Messias zou doen. Namelijk een, een revolutionair. Misschien zelfs liefst een militair.
0: Ja, ja, over, ja, precies. Ik bedoel, met
1: krachten. Ja, met krachten. Dus die, hij houdt het ook geheim want mensen... Het ook zelf kunnen gaan ontdekken.
0: Nou ja, hij sluit, daar, daar sloten we dit gedeelte mee af. Hè? Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Dus dit, dit, moet, dit moet geheim blijven. Op dat kan gebeuren wat moet gebeuren. Zo, zo, zo lees ik dit dan.
1: Ja, je bent, de mensen moeten er ook klaar voor zijn om het te zien. Je, je kan niet zomaar zeggen: euh, Nou, ja, Jezus, de zoon van God. Oh ja, dat is dan maar zo. Dat is, bedoel, dat is een hele gekke gedachtesprong. Die, die maak je niet in één keer. Dus hij, hij neemt mensen daar ook langzaam in mee. Het is bijna een soort van een. Um, maakt ze klaar om hem te gaan leren kennen voor wie hij werkelijk is, zodat ze ook gaan begrijpen wat hij gaat doen. Ja, dat,
0: zo, dat laatste, ik weet niet. Dan referree, denk ik, naar zijn lijden en sterven. Ja. ja. Dus dat is ook hoe ik dit lees. Ik kan niet eens zeggen waarom dat zo is, maar. Uh, dat het verborgen moet blijven totdat hij sterft, dat dan pas eigenlijk dat duidelijk mag worden, of zal worden, dat hij die Messias is. Maar waarom, waarom zou Jezus dat dan zo strikt verboden hebben? Wat, wat, ja, je zegt net van, uh, hij wilde niet dat er iets ontketend werd. Hè? Dus...
1: Dat hij eerst kan laten zien, wat, wie is dan die Messias? Want het um, uh, proces is afgerond wanneer hij is opgestaan. Ja, dus dat moet eerst voltrokken zijn, zeg maar. Ik, ik denk het wel. Ja. Op het moment dat, uh, dan, en dan is het zeg maar, dan weten ze het, dan kunnen ze het hele verhaal horen van wie is de, de zoon van God die naar ons toe is gekomen.
0: Ja,
2: ja en toch lijkt hij, het, um, als Petrus hem dan wel juist benoemt, dan lijkt hij dat toch ook niet erg te vinden. Maar dus een kleine
0: kring dan misschien.
2: Ja, want dan zegt hij niet van uh, nee, petrus
0: je bent nu achter de waarheid gekomen, maar houd het nog even onder de pet. <laughs> dat, dat, ja, gelukkig ben je. Simon, en dan nog een nieuw woord voor mij. Simon Barjona ja had ik ja. echt nog nooit uh, Barjona
1: is mag je zien als gewoon zijn naam ik, Bar is uh, ik denk um, in die zin nee het is, um, dat het, het is um, ja
2: je kan je niet het helpen, is een, nee, even, nee maar nee ik wel ik, nee. ik
1: kan uh, het het is gewoon een soort van um, Jonas zo'n dus een beetje zo'n soort manier dus okay. het is gewoon uh,
0: Simon van... Ja, ja, gewoon een familie, uh, dat, je, dat je weet uit welke lijn je komt, zeg maar. Ja, precies. Ja.
1: Dus het is gewoon een uh, verlenging van zijn naam.
0: Ja, dus hij, Jezus zegt tegen hem, als hij dan het antwoord geeft hè, op die vraag... dan zegt Peter, u bent de Messias, de zoon van de levende God. En daarop zegt Jezus dan tegen hem... Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen... van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. Dus ofwel, Jezus zien voor wie hij is in zijn goddelijke dimensie. Dus niet alleen het feit dat hij op aarde loopt en een mens is daarmee, maar dat hij meer is dan een mens en de zoon van God is, dat kan je in ieder geval toen, misschien niet ook nog wel, maar in ieder geval toen, niet zelf zien als mens. God moet daarbij helpen. Dat lees ik hier, toch?
1: Ja, en er
0: kan je natuurlijk verschillende
1: manieren dat lezen. Je kan zeggen dat is een... Uh, ja, zoals jij het zegt, klinkt het bijna alsof je, alsof je een bepaalde metafysische meter, uh, uh, openbaring heeft gekregen. Ja,
2: alsof er zo'n zo vinger vanuit de hemel zo, oh, nou, ja, zo... Zo bedoelde
0: ik het niet hoor, maar het staat wel heel duidelijk in... Dit is je niet door mensen geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. Dus God heeft iets teweeg gebracht bij Petrus, waardoor hij die, die goddelijke dimensie in Jezus uh, uh, herkent...
1: Ja, zo zou je Mag het kunnen. Mag ik het zo zeggen? Ja, nou, ik zou het zo zeggen. Ik, ik denk. Ik de metafysisch nog? Ja, ik vind het wel... Heen... Ja, ik, ik, ik weet wat is dat, dat je...
0: metafysisch eigenlijk?
1: Ja, nu ga je dat doen alsof ik zeg maar de moeilijke woorden gebruik. <laughs> ja, goddelijke nee. dimensie. Um, metafysisch is volgens mij dat wat het fysische, het, het tastbare, de natuurwetten um, ja, dus zou meten overstijgen.
2: Meta het over, Ja.
1: ja. Um, ja, misschien heb je ook ergens wel weer gelijk om met hoe je het zegt. Ik zou het gewoon zelf gewoon niet zo zeggen. <laughs> nee, maar het is, het is meer dat um, ik denk dat hij. Zei, het zeggen, nou ja, hij heeft Jezus gezien op deze aarde. En dat, dat zie je, kan je kan, um, hey, ja, Je loopt met hem mee en je ziet hem gewoon in dezelfde patronen als, als die we kennen. Hij eet, um, hij loopt, hij slaapt. Dat zijn gewoon de patronen die we hebben. Dus dan is het ook heel logisch dat je dat verder trekt... nadat hij deel is van de samenleving, deel is van, de, van je geloof. Hij is daar heel erg slim in, dus dat hij onderdeel is... van al die, gewoon die hele herkenbare patronen, zoals um, zijn vader, dat misschien ook was... en die andere vrienden van hem dat ook zijn, waren. Dus onderdeel gewoon van dat systeem en die gewoontes en die verwachtingen. En wat hij dus heeft gezien... Petrus. Petrus is ja. dus, een, geloof ik, denk ik, dat een, een, een ander, ander patroon, een andere weg, een andere uh, realiteit, een andere mogelijkheid. In die zin dat, um, dat ze ook zien dat, dat, dat hè, wat je, als je gaat zeggen wat, wat ik bedoel, is bijvoorbeeld ja, wat je verwacht van mensen, is dat ze uiteindelijk misschien de macht grijpen, um, of dat ze uiteindelijk um, bepaalde doelen hebben um, en uiteindelijk gaan ze sterven. En dat is gewoon, dat is de verwachting... en dat, dat hij nu iets van door begint te krijgen... van hé, hey, maar dat is hier dus niet aan de hand. Ah, oké.
0: Okay.
2: Maar dat vind, dat, dat vind ik dan... Dat, ik dacht dat jij dat dus in eerste instantie bedoelde... bij je uh, allereerste vraag. Ook hierbij vraag ik me af... en even Jan, jij vraagt vaak aan ons... of we dat willen doen... dat we niet even een beetje loslaten... wat we eigenlijk allemaal weten bij die tekst... en dat ik mij ook afvraag als ik daar had gelopen... of ik dat dan ook in Jezus had herkend. Want het is verrekt en moeilijk inderdaad wat jij zegt... van als hij daar gewoon al die andere dingen... hij deed wel bijzondere dingen... Maar er waren ook meer messiassen geweest. Ik bedoel, de Bijbel was vrij vaag over wie die messias nou zou zijn. Dus er, er waren natuurlijk meerdere figuren geweest. Dus om dan te weten dat je, dan, dat je nu de ware voor je hebt, wat dan Petrus nu door lijkt te hebben. Ja. Ik uh, zou niet ook bij mezelf durven te zeggen dat ik dat, dat op dat moment uh, ook door zou hebben. Dus het is wel, uh, uh, maar dat is misschien ook dat punt waar we nu naartoe moeten. Van dat, hij, uh, dat het bijzonder is dat Petrus daar dan op een of andere manier dat dan snapt.
0: Ja, ik, ik, ik had hetzelfde toen je dit zo vertelde net. Het ging even mee in wat je vertelde, eventjes, Jan. En toen dacht ik ook, ja, dan inderdaad, dan, dan loop je daar met Jezus op als een soort leraar, als een rabbi. En hij ja, doe doet dan al je... die
2: bekende dingen ja. die je die, uh, meerdere rabbies ziet doen. En die er voor je waren en na hem kwamen. En... Ja,
1: ik, ik denk heel eerlijk gezegd dat, dat, dat jullie uh, daarin wel uh, zelfkennis laten zien. Ik denk ook, ik denk dat ik die, die, die vraag ook niet zou kunnen, po direct positief kan beantwoorden. En sterker nog, de, de tekst die komt naar ons toe, als in Petrus die zegt dat dat is heel bijzonder, die andere elf niet. En dan komen we weer bij een stuk, bij terugje, bij, terug bij het stukje dat, dat de rest was er ook nog niet klaar voor. Daarom dat geheim. Maar tegelijkertijd heeft Petrus bijvoorbeeld wel ja, heel veel wonderen gezien en dat is al heel mooi. En... Denk dat de meeste mensen gaan zeggen, oh, he, dat is een wonder en uh, iemand is genezen en die, uh, en die leeft nu weer. Ja. Terwijl, ik, ik denk een beetje, wat, wat Petrus hier begint te zien, is dat als Jezus bijvoorbeeld iemand geneest, dat niet zo is van, nou ja, hij leeft nu even weer en uh, nou ja, uiteindelijk gaat die persoon toch alweer dood. Maar dat hij dat begint te zien van, hé, hey, dat zo'n genezing, dat is dat, dat schuilt meer achter. Er schuilt een werkelijkheid achter waarin waarin die ziekten, die dood eigenlijk helemaal niet horen te bestaan. Wow. Ja. Dat, dat hij dat langzamerhand begint door te krijgen. Een, een, een wonder over de, de wonderbare spijziging. Weet je dat allemaal. Uh, dat, dat in één keer iedereen genoeg te eten heeft van uh, een, een paar broden en een paar visjes. Dat hij dan ziet van hé, hey, wacht even maar, dat idee van honger. Uh, ja, ja. Dat, 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 dat is zeg maar. Dat er zit, en dat, dat er genoeg is voor iedereen, bij God blijkbaar. Dat, dat, dat telkens maar dat hij daar iets van door begint te krijgen van hé, hey, maar er zit. Er, 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 er uh, schuilt meer achter die wonderen die iedereen gezien heeft.
0: En is dat dan wat wij in de kerk ook aanduiden als het koninkrijk van God? Is dat, is dat wat je dan bedoelt met die andere werkelijkheid, andere realiteit, waar iets van doorschijnt in dat, in dat heden? Ja. Ik bedoel dan het heden van het verhaal wat we nu net gelezen hebben. En
1: het heden ook, wanneer we dat nu doorkrijgen maar, ook. Ik, ik moet eigenlijk zeggen, ik ben heel... heel uh... Heel tevreden met de woordkeuze die je nu uh, kiest. Uh. Ja,
2: dat ja. we wel even benadrukken. Renko, wat een mooie uh, woordkeus. Nou ja,
0: kijk, Jezus zegt, Petrus wordt eigenlijk heel erg uh, gecomplimenteerd uh, door Jezus als ja. hij dit antwoord gegeven heeft. Mm -hmm. hè? Ik zeg je, jij bent Petrus, de, want Petrus betekent rotsen. Ja, en, de dat, is,
1: en, en ja, dat, dat klopt. En ik denk dat het de heel goed is om nog even de nadruk na op te leggen, is dat omdat hij dat zo zegt, is hij die naam waardig. Zeg maar dat, dat, dat hij heet Simon en hij krijgt he, een rots om gebouwd te worden. Dat is fundament he, voor, voor veel nieuwe gelovigen.
0: Ja, want en, hij heette eerst gewoon Simon. Ja. Hij heette Simon mm. Petrus en we zijn hem gaan weg Petrus gaan noemen. Ja,
1: precies. Er is ook een reden dat, he, dat in de rooms-katholieke kerk ze, he, de, 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 de paus is een, uh, um, is, is een opvolger van Petrus. Ja, ja. Dat okay. zeggen ze ook. En daarom heeft de teken van de paus ook die twee sleutels. Als je dat een keertje dat opzoekt, dan zie je dat een paus heeft zo'n mooi. ...als mijn hoedje op de teken.
2: Ja, ja klopt. Ja, sowieso. En die twee sleutels, omdat hij dus bij Petrus... Ja, ik vond het ook inderdaad... Ik, dat, ...dat Petrus aan de hemelpoort... ...waar allemaal van die mopjes allemaal over zijn... Ik, dat, ...dat kwam inderdaad uit <laughs> deze tekst komt dat dan. Hè, ja, dat, daar ja. staat dat ook van, je krijgt die sleutels en
0: zo. En ja dat, nou, Precies, nog even die complimenten lezen zeg maar. Hè. Jij bent Petrus, de rots. Een mooie beeldspraak dan ook. Waarop ik mijn kerk zal bouwen... ...en de poorten van het dodenrijk... ...zullen haar niet kunnen overweldigen En haar is dan die kerken... Ik zal je de sleutels, daar zijn ze, ja. van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde... En dat vond ik dan moeilijk. Misschien, ik weet niet of we daar nu de tijd voor hebben, maar... En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik heb geen idee wat daarmee bedoeld wordt. Ik werd. vermoed ook niet dat ze met Bible
2: Basics daar met de kinderen... Mm. Nee, we nee,
0: nou, hebben eigen preek gehad, maar ik denk ook niet dat we het... Uh... Ik, ik, proef, ik proef dat even Jan in onze gemeente... hier nog een keer een aparte preek aan gaat wijden. Dat vind ik een um, start. Nou,
1: ik heb een hele uh, een <laughs> tijdje in een evangelische kerk gezeten... en, en dan ik heb al dit, dit, deze tekst op heel veel manieren uh, uitgerekt horen worden... dat ik denk, nou, weet je... ik vind het voor nu prima om even hier te laten bij uh, wat het is. Prima. Maar voornamelijk denk ik dat... Uh, het, zijn, wat, het zijn grote woorden, laten we het eventjes, dat even constateren. Ja. Ja. En, en, en die spreekt Jezus richting Petrus vanwege uh, dat één dat kleine stukje van geloof, dat hij zegt van, ja, dat, dat hij ziet dat, hij de zoon, dat, dat Jezus de zoon van God is. En hij heeft, Petrus heeft dat door aan de ene kant. En, ja, een paar dat, versen later. Uh, ja. Een paar versen later. Nou ja, dan komen we bij het stukje dat, ook, dat hij struikelt. Hoewel, ja, dit is echt dit is de basis, dat al het struikelen van, uh, van, van, van Petrus dat kunnen we zeg maar, toelaten, zeg maar, omdat hij dit stukje, uh, niet omdat hij het zegt, maar omdat hij het meende toen hij het zei.
0: Ja. Zal ik wel nog die uh, resterende versen lezen? Ja, doe dat. Dan gaan we dus nog even verder bij vers 21. <clears throat> Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten leiden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem, Jezus, te zijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het hier. Dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden, ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.
2: Ik, ja, ik, zo, zo gaat hij van rots naar uh,
0: Satan. Ja, ongeveer. ik zit met verbazing te lezen. Petrus nam hem, Jezus, terzijde en begon ja. hem fel terecht te wijzen. Wow.
1: Ja. Apart. Nou, apart. Uh, ik denk dat dat natuurlijk ook het, uh, het contrast heel groot is. Dat. Um, nou, volgende week denk ik dat het goed om even terug te denken aan dit stukje: dat, dat ons gezegd wordt dat dat hier. Hè, Petrus de rots. En volgende keer gaat het ook over Gods wil en, en dat soort dingen. Maar um, juist na zo'n mooie uitspraak van Petrus, is, komt dit natuurlijk extra hard binnen: van ja, oh, hij heeft het door.
2: Ja, exact. Ja, dat is het. Hè. Dat... En,
1: en, en dan, en dan Oké, okay, ik weet het. oké okay. en, en dat je dan bijna zegt... Oké, okay, dat geeft mij dus het recht... om um, maar te gaan bepalen hoe het dus zit. Ja. Dus ik weet iets, dus ik weet alles. Weet je, dat gevoel zit er een beetje achter. En dat hij dan... zegt van, Oh jee, je hebt er gezegd dat ik het wel weet... dus nu, nu ga ik jou even terechtwijzen. We zitten ja. nu gelijk op dezelfde hoofd. Oh, ja, ja ik en...
2: interpreteer het ook wel zo'n beetje... zoals je het met kinderen hebt, dat ik dan wat uitleg... en dan denk ik, nou, nu hebben ze het begrepen... en dan kunnen ze zeg maar in de regel daarna... En dan laten ze echt zien van, nee... Toch niet, weet je. Dus ik was eerst blij. En dan daarna is het toch... Okay. Teleurstelling. Ja, je hebt dan, weet je, dus ik, ik zou zeggen van, man, uh, Peter, je, je hebt het gezien met een hoofdletter. En, en dan, ah, dan verkruimelt het bijna weer bij je.
0: Ja. ja. Maar, 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 maar wat heeft hij dan... Ik ga toch even voor hem opnemen. Ja. Niet wat, uh, dat, voor volgende week alvast. Nee, uh, nee, nee. Ik... Gras wegmaaien. Zo, ik haal één keer is er de war en ik word gelijk aan... Uh terecht aangepakt. Um, wat heeft hij dan niet goed begrepen? Hè? Dus hij, Jezus zegt dat hij zal, dat hij zal, hè, dat hij zal gedood zal worden en dat hij uit, op de derde dag uit de dood zal opstaan. Waarom volgt uit dit stukje hiervoor, toen Petrus geprezen werd om zijn woorden, hè, dat hij zag dat Jezus de zoon van de levende God is, mm -hmm. waarom volgt daaruit dat hij dit ook had moeten weten? Dat Jezus zou gaan sterven en weer op zou staan. Nou, helemaal niet. Dat, 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 dat niet. had niet
1: gehoeven, maar het dit, dit, dit is Jezus die zegt... Jezus die gaat het naar uitleggen, dit gaat er gebeuren. En dan gebeuren er twee dingen. Eén, Jezus, Peter zegt, ja, Jezus, je kan het wel zeggen... maar dat gaan we niet laten ja, gebeuren. Okay, en, het, het, en, en dan het tweede ding is dat hij zegt, God verhoede het. Terwijl juist het stukje oh. wat hij net... Hij, hij, hij noemde net van, ja, je bent, u bent de zoon van God... En, 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 en dit, dit is allemaal Gods wil. En dat hij nu denkt te kunnen spreken vanuit een autoriteit van God. God verhoeden het. Denk van, nee, maar het hele idee is dat, dat zeg maar, dit de wil van God is.
2: Ja, ja, en, en, ja, ja. En, en ik had ook heel erg van dat, dat hij dan eindelijk doorheeft... dat eigenlijk niks wat Jezus doet zeg maar, zomaar gebeurt. Hè? Dus er zit, er zit een plan bij die, die wij niet kennen... Nou, daar geeft hij dan blijk van hiervoor, van nou echt alles wat u doet heeft een reden. Weet je, dat is een voorspiegeling en, en dan de regel daarna dan in één keer niet. Want dan ligt, moet die reden eerst aan een vergadertafel worden besloten of zo. Ik, vind, ik vond ook dat zo'n contrast, omdat hij dan, nou ja, legt het ook heel mooi uit dat al die, als hij echt begrepen heeft dat elke wonder, elke daad, elke um, zin die hij uitgesproken heeft, is een soort vooruitwijzing naar het... Uh, het hemelse koninkrijk om uh, Henko nog maar even die complimenten te geven en
1: um, het koninkrijk uh, van God.
2: Het koninkrijk ja. van ja. God. Maar hemels heb jij daar nu
0: bij. Ja, ja precies. <laughs> ja.
2: Koninkrijk en um, de, de, dat hij daar dan nu in één keer daar het dus blijk van gaf dat hij dat snapt en dan, dan hierbij dus weer dan uh, denkt van oh dat is een soort uh, onderhandelingstafel, uh, weet je wel? Dat is uh, ja, ja
1: en het ze natuurlijk ook gewoon een les, want hoe vaak hebben we dat niet zelf? Dat, dat we zeggen, hè, dat we, dat, bedoel, we zijn gelovig. En hoe vaak hebben wij als gelovigen niet een soort van naar ons hoofd gekregen... van uh, ja, ja dat, dat geloof je wel, maar... Um, ja. je doet volgens mij soms ook iets heel anders dan dat... dat, dat, dat je gaat volgens mij niet altijd de weg van die, die je gewezen is. Ja, ja, ja en hypocrisie ik, eigenlijk dan.
0: Toch? Dat is toch hypocrisie? Ja,
2: ja nee, en ik, en ik moest ook gewoon denken dat onderhandeling is ook... als je zeg maar, die vijf uh, stadia van rouw is, onderhandeling is er ook altijd eentje van... Ja, dat je het zeg maar, op een akkoordje kunt... Um, God zorgt u dat deze ziekte weggaat, dan zal ik beloven dat ik vanaf nu uh, elk jaar op mijn knieën naar de Santiago uh, strompel of zo. Maar is, is dit dan rauw? Want ik denk oh. juist, hij zit echt in overwinningsmodus. Hè, van... Nee, ik zit niet, niet nu, maar ik zat gewoon überhaupt het feit dat je denkt dat je met God kunt onderhandelen, dat het heel moeilijk is om te accepteren dat er een plan is waar die buiten ons om ligt, dat wij daar als mens gewoon dat lastig vinden, dat er, dat er een plan is waar wij als mensen eigenlijk helemaal geen...
0: Een actieve bepalende, bepalende rollen in ja. hebben
2: dat we dat dat we dat aangezien ons hele wereldbeeld draait om onszelf dat we dat gewoon ook heel moeilijk vinden om dat dan op die manier telkens weer te accepteren.
0: Ja, het is er ook wel mooi wow. dat hij zo opspringt. Jezus heeft net gezegd: ik ga dood. Ja, nou, ja, ja, eens, ja, eens. toch? Ja. Hij, hij denkt, je kunt er wat van vinden over welke woorden die Petrus dan gebruikt, maar. Ja, ik had het eigenlijk ook net zo raar gevonden als hij hier had gestaan waarop iedereen reageerde, waarvan akten of zo, weet u wel. Het is wel wat wat Jezus zegt hier. Ja, maar hij neemt hem ook, Peter
1: neemt hem te zijde. Ik bedoel, kinderen zijn soms een makkelijk voorbeeld, maar het neem maar ook in de klas is hetzelfde. Ik bedoel, wat ik echt niet kan hebben als een van onze kinderen doet, dat doen ze gelukkig niet de hele dag door dat is heel weinig. Maar dat, 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 dan je, dag, dat geef ik zeg maar, hè, dan geef je er een op de donder en dan zeg je nou, dat kan allemaal wel fout. En dat je dan zegt, van, kom even papa, nou eigenlijk wat je zegt is niet zo goed hoor. Dat moet eigenlijk anders aanpakken. Dat, dat zou commentaar zou geven op hoe ik een ouder moet zijn op dat punt. Ik bedoel, ik, ik weet niet of jullie dit kennen, maar dat is nee. dus
2: vanuit je, nee, niks.
1: maar vanuit je, als je dat vanuit het kind hoort, nou dat is, toch van, dat, dat, dat is voor het kind heel logisch.
0: Zeker. Ja, ja. Nee, en, ik, je denk, en je snapt het wel, maar het, het is echt gewoon niet gepast. Ik heb vanmorgen om half acht uh, al gediscussieerd bij mijn dochter van uh, acht. Uh, ik kan me volledig verplaatsen in wat je net zei. Ja,
1: ja. maar een discussie één op één is één ding. Maar ook als ze je apart houden, halen van de rest. Okay. Om je eventjes te gaan... Hè, de, 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 en dan zeggen van ja, maar hè, hoe je nu met die ander omgaat of wat je nu zegt. Nou, dat is eigenlijk... eigenlijk uh, ja, ja. Een soort van...
0: Dat is niet een rol die een kind heeft. Nee. En, en dus ook niet de rol die een leerling heeft ten opzichte van
1: Jezus. Nee. En ik denk dat dat ook de verhouding is die, die hier een beetje is. Dat, 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 die, nou, dat die verhevenheid zeg maar, het gevoel van verhevenheid een beetje in zit.
0: Ja. ja dat de zijde nemen, daar zit het hem in. Hè? Ja, en, dan, en dan zegt je, ook nog wel leuk, tenslotte slot om even bij stil te staan. Dan zijn, zegt Jezus die... Ik weet niet of ze jullie bekend zijn, maar in het Engels: Get behind me, Satan. Dat is mm. zo'n bekende. Ik weet niet waarom die bekend is, of dat wel.
2: Is ook een songtitel en zo.
0: Ja, ik weet. Op een of ja. andere manier ken ik. Het.
2: Ik weet nog dat de White Stripes hebben nog een album, die heet gewoon zo. Maar ah. Daar zou je niet naar refereren,
0: maar toch. Ja, misschien latent, ik weet niet. Mm. Ga terug achter mij, he, the get behind me, Satan. Je zou, nog, je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Dat is toch eigenlijk ook. Ga terug achter mij, Satan. Satan is de, de kwade, de ja, boze. Ja, of,
1: of aanklager, denk ik in dit geval ook. Het is, ja. niet, het is, het is niet altijd uh, de duivel, dat is gewoon een de, de kwaadaardige entiteit, zeg maar even. Maar de Satan kan ook gewoon aanklager zijn, openbaar aanklager.
0: Want, en, en die zou Jezus er nog toe kunnen verleiden, of, hè, dat staat hier natuurlijk niet. Je zou hem nog van de goede weg afbrengen. Ik vind het eigenlijk best wel een opmerkelijke uitspraak uit de mond van Jezus.
1: Ja, maar ik denk dat het gaat het ook de volgende keer ook een beetje iets meer over. Want het gaat echt over, de, dat het echt heel duidelijk moet zijn dat het uh, Gods wil is. En dat hij, dus, dus Petrus, bijna zeg maar, met de woorden van, van God probeert te spreken, van, uh, wat God voedt, het. Nou, dit, moet, dit zou niet Gods weg zijn. Want dat is het enige zeg maar, wat, wat waar, waar Jezus gevoel voor zou zijn, is dat ja, ja. Jezus wil... God, het moet, het, het God's nou ja, deel.
2: En, en het is natuurlijk die, uh, die verwijzing naar die, uh, die vleidingen die de Satan deed in de woestijn, waarin hem ook wordt gezegd van, um, vooral dat op dat moment op, op die tempeldak, hè, dat hij zo gezegd van uh, spring maar naar beneden en engelen zullen u opvangen. Weet je dat je dan echt, echt bijna via die invalshoek, via God, uh, wilde je hem zeg maar... Uh, ja,
1: al die aardse een, ja, verleiden naar een ja, aardse patroon. Van nee, ja, ik geef je een hele, hele Koninkrijker. Hè, hè, ja. Prachtig op aarde. Zoals, ja, zoals zei, de ja. mensen hier op aarde graag koninkrijken willen hebben, zo wil ik jou de koninkrijken geven, maar dan moet je zeg maar afdalen van Gods pad. Ja,
0: ja precies. Dus, dus waar, jij zegt even, Jan, dat hij, deze hier zegt, je zou me nog van de goede weg afbrengen, dat is vooral omdat Petrus hier zo krachtig zegt. God, God verhoede dus dit, dit zal niet de weg van God kunnen zijn. Nee, en dus ga, dat, maar dat andere, ga maar dat andere pad. Terwijl dat juist is wat Jezus... Um, uh, dat maakt dan eigenlijk ook voor mij weer heel menselijk... dat hij dan dit eigenlijk zegt. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Terwijl je kan ook denken, ja, Jezus als de zoon van God... nou, die kan alles, dus die kan ook de stip op de horizon houden... en die zal zich door niks laten afleiden. En nu, nu kan dat kennelijk wel, als, als die... Als iemand die stippen, om maar even die metafoor te blijven, dan verzet, dan, dan kan Jezus kennelijk toch. Uh, van, van zijn route afgebracht worden. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet. Hè? Maar snap je een beetje waar ik naartoe wil? Van als hij dan zoon van God is, hoe, hoe zou hij zich dan nou, van zijn... Maar ja, dat is
2: ook denk ik iets voor de volgende keer... als we het dan over die verleiding in Gethsemane hebben. Oh. Dat, dat, dan gaan we dan denk ik ook aanstippen. van... oké, okay, het dus lijkt er een soort mogelijkheid te zijn... dat er nog een andere weg te bewandelen is? Ja, daar ja. proef ik iets van.
1: Ja, ja dat is... Ik heb geen woord voor. Je kan ja, Contingency. Hè? Het had niet zo hoeven zijn... He, dat het niet een noodzakelijke wijze is, maar dat God kiest het zo te, te doen.
0: Ja. Ik vind het een uh, heel mooi uh, einde, ook wel een cliffhanger eigenlijk voor de volgende uh, aflevering. Ja, nou dan moeten we lang wachten daarvoor. Maar uh, ik zal er uh, naar
1: uitkijken. Ja. Ja. Dank jullie wel uh, heer geweest en uh, tot de volgende. Tot de volgende.
0: Ja, en of het voor jou ook een cliffhanger is om naar de volgende aflevering te luisteren, dat weet ik natuurlijk niet. Maar we hopen wel dat je ook weer aansluit bij aflevering 80. Zeg je het dan goed? Ja, dat zeg ik volgens mij heel goed. Aflevering 80. Eh, ofwel deel 4 uit de reeks over de 40 tijd. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot over, ja, niet 2, maar dus 1. Tot over 1 week. Hoi!